0: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Det var orden från Jeremia 31, vers 3. Och om du vill ha en rubrik för idag så kan du ta antingen den gråtande profeten och Guds nåd. Eller kanske Guds nåd mitt i det värsta. Det ord för nåd som Jeremia använder i den här texten det är chesed. Chesed. och Det är ett av de allra viktigaste orden i Gamla testamentet. I Bibeln har det blivit så laddat av innehåll att man skulle behöva använda många ord för att ge det åtminstone lite rättvisa. Ett annat förslag till översättning är Osviklig trofasthet. Osviklig trofasthet. Guds gesed är verkligen amazing grace, förunderlig nåd. Och När Jeremia här i samma andetag talar om Guds eviga kärlek och hans förblivande nåd så är det ju två olika sätt att tala om det ofattbara djup av godhet som finns i Guds hjärta. Och som bestämmer hans sätt att handla med oss. Jag ska säga att jag läste från, första, från Folkbibeln. Och att i Bibel 2000 så står det godhet istället för nåd. Och jag kommer fortsättningsvis att växla lite mellan de översättningarna. En sak som vi inte ska glömma när vi läser en text som den här det är att budskapet från början är riktat till Guds förbundsfolk, Israel. Men nu är det ju samma kärlek som han älskar oss med. Och när Gud utvalde Israel som sitt redskap så var det ju för att frälsningen skulle nå till alla folk, även till oss. Så nu har vi genom tron på Jesus dragits in i det nya förbundet som Jeremia talar om lite längre fram i samma kapitel. Jag tänkte att innan vi går vidare ska vi ta en liten stund i stillhet. Och vill du så får du gärna smaka på de där båda, båda uttrycken. Evig kärlek och osviklig trofasthet. Det är så Gud ser på oss. Det är så han ser på sitt folk- det är så han handlar med oss med dig och med dem du tänker på evig kärlek osviklig trofasthet vi tar en liten stund ja, Jesus låt din heliga ande lysa på ditt ord fader låt din ande lysa så att vi anar än en gång vilket djup av godhet och barmhärtighet som finns i ditt hjärta. Amen. Mm. Jeremia han brukar ju kallas för den gråtande profeten. Och hans bok börjar med hans kallelse till profet. Året är 627 före Kristus och Jeremia han är ung, kanske bara en tonåring. och Det är inte konstigt att han värjer sig mot det här svåra uppdraget. Han säger nej herre, min, nej, herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Men Gud, han godtar inte den invändningen. och Redan från början så gör Gud klart för Jeremia att det kommer att bli tufft. Att tala ut Guds dom över orättfärdighet och dyrkan kommer att ha sitt pris. Både i Jeremias bok och i klagovisorna som enligt traditionen också har skrivits av Jeremia så hör vi på flera ställen hur profeten klagar. Han klagar både över sitt profetöde och över det som händer med folket. Aldrig får jag skratta tillsammans med glada vänner. Jag sitter ensam, tyngd av din hand. Så kan det låta. Situationen för landet är minst sagt skakigt. Av de två splittrade rikerna, alltså Israel i norr och juda i söder, så finns det nu kvar bara juda. År 722 före Kristus så hade Nordriket krossats av den asyriska stormakten och stora delar av befolkningen hade förts bort. Och istället så hade man tagit hit dels Assyrier och dels en del andra folkslag som behandlas lika hårdhänt som, eh, som Israel. De blev ju, området kommer att kallas Samaria, blev ju ett blandfolk med en blandreligion. Ni vet, den samariska kvinnan. Men stormakter, de kommer och de går. Och i spelet mellan dem så har Guds folk oftast varit en liten bricka i spelet. Och när vi möter Jeremia här, då är juda hotat av den babyloniska stormakten nu istället. Det är de som har seglat in på scenen istället för Assyrierna. Men som vi tydligt ser hos Jeremia så är det politiska hotet inte det enda. Och kanske inte ens det största. I Jeremia-bok så möter vi en profet som brott med sin kallelse och med sin Gud. Han är hårt ansatt av motstånd och förföljelse. Ibland så kan han tycka att Gud liksom har lurat in honom i en fälla. Men när han försöker slita sig loss ur Guds grepp för att slippa tala i hans namn, då säger han då blir det i mitt bröst som brand är en eld instängd i mitt innersta. Den som vill kan läsa vidare och se vilka starka ord Jeremia använder i sin kamp med Gud. Jag tänker här på tre viktiga lärdomar som vi kan dra från Jeremias brottningskamp. Jag tänker då för det första på... Guds utvalda redskap var en människa som vi med begränsningar. Gud vill använda oss med våra svagheter. Och för det andra. Gud har inte lovat att besvara, bespara sina tjänare och sina barn från motstånd och lidande. Och för det tredje, Gud vill att vi ska umgås med honom just så mänskliga som vi är. Öppna med våra ifrågasättanden och ärliga med all frustration, all sorg och all vrede. På ett ställe i klagovisorna så talas det om att i bön- utjuta sitt hjärtas klagan som vatten inför Herren utjuta som vatten jag tänker mig att det var den typen av ärlig ofiltrerad klagan som höll Jeremia kvar både hos den Gud han inte förstod och i det uppdrag som var övermänskligt eller övermäktigt och så var det en sak till som höll honom kvar och det var hans kärlek till folket och till Gud. Den sorg som Jeremia bär på är en spegling av Guds sorg. Folkets otrohet har fått Guds hjärta att brista. Vad hade era fäder att förebrå mig? Frågar Gud eftersom de gick bort ifrån mig. De har övergett mig källan med det friska vattnet. Och vidare. Vänd tillbaka ni trolösa barn. Jag ska bota er. Gud ger aldrig upp. Hans kärlek är evig. Hans gesed är utan gräns. Hans nåd finns mitt i det värsta. Guds nåd, det vill säga Gud själv, finns mitt i det värsta som vi kan uppleva. Och han finns mitt i det sämsta som vi kan vara. Gud är orubbligt trofast i sin kärlek och nåd. Hans generositet och hans godhet mot oss är totalt oförtjänt. Den bygger helt på hans egen fria vilja, hans eget fria beslut. Guds välbehag över våra liv kommer alltid ur Guds nåd. Det är inget nytt för det nya förbundet. Det nya det är snarare att Gud nu har fullbordat löftet om försoning och nytt liv. Grunden för relationen mellan människa och Gud har alltid varit Guds nåd och Guds trofasthet. Och så kommer det alltid att vara. Jeremias uppgift har beskrivits som att han står i gapet med en hand utsträckt till folket och en hand utsträckt till Gud. Så som en lidande Herrens tjänare så blir han en bild av den Herrens lidande tjänare som 400 år senare skulle sträcka ut sina båda armar på korset för att förena Gud och människa. Jeremia han hade nära på slitit sönder av den här sprickan mellan sitt folk och deras Gud. Men Jesus han kom att dö då hans hjärta brast för att hela det här gapet slutgiltigt. Tiden går för Jeremia och 40 år efter hans kallelse så händer det som för all framtid kommer att förändra det judiska folkets historia. Liknelsen är för svag men ibland har man kallat den här händelsen för en motsvarighet till USAs 11 september 2001. År 587 före Kristus är alltså katastrofen ett faktum också för riket i söder, juda. Efter två års belägring faller Jerusalem. Jeremia blir ögonvittne till det han varnat för. Staden läggs i ruiner och templet bränns ner och stor del av befolkningen Förs till Babylonien. Det som händer utlöser en troskris med frågor som måste bearbetas. Varför hände detta? Var man inte guds utvalda? Hade Gud misslyckats? Hade han övergett sitt folk? Vad skulle hända härnäst? <hör> Kapitlen i Jeremias bok är inte särskilt kronologiskt ordnade alltid. Så när det sista kapitlet beskriver templets förstörelse och rikets undergång så betyder inte det att allt som står innan dess hände så att säga, före 587. <hör> Och Vi ser där att boken mest av allt är fylld av maningar till omvändelse. Och Precis som Jeremia befarade så möttes dessa maningar oftast av stängda öron. Men, och det här är huvudpoängen, Gud överger inte sitt vilsna upproriska folk- det är en huvudpoäng i boken och det är en huvudpoäng i Bibeln överhuvudtaget. Och i Jeremia 29 så anar vi ljuset. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och Efter det där så följer ytterligare fyra kapitel med fler profetier om befrielse. Det är förbundsfolk som gått sina egna vägar bort från Gud för att tillbe andra gudar. De blir gång på gång försäkrade om att Gud en dag ska vända deras öde och föra dem hem igen. Gud lovar att bryta förtryckets op och läka såren. Hans hjärta blöder för dem. Han är full av barmhärtighet och medkänsla. Och När Jeremia talar om den långa färd som ska föra till folket tillbaka hem från babel så jämför han den färden med uttåget ur egypten exodus. Den gången räddade Gud folket från faraos svärd och sen fick de ju i 40 år uppleva Guds omsorg i öknen. Och till sist när vandringen var slut så fick de komma till ro i sitt land. Och då är vi framme vid den texten som vi, där vi började. Och jag läser den igen. Men jag tar med en vers innan. Alltså Jeremia 31, 2-3. Så säger Herren. Det folk som kommer undans värdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit- där jag ger dig ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Och så kommer uppenbarelsens kärna. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Samma nåd som födde Israel från Egypten till det utlovade landet ska föra dem från Babel hem igen till sitt land. Och Jag klipper lite grann från eh, verserna som följer sen. Där Gud lovar. Än en gång ska jag upprätta dig. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Jag är en far för Israel. Han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det. Som en hede bevarar sin jord. För Herren ska friköpa... Ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. Och då kan vi tänka Babylon. Kan också tänka alla destruktiva krafter inklusive synden och döden. Jag ska friköpa honom från den som är starkare än han. De ska komma och jubla på Sions höjd. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård och de ska inte sörja mer. Folket ska få komma hem igen, men inte nog med det. När Gud talar hopp så är horisonten vid. I vanlig ordning så är det profetiska perspektivet inte begränsat till ett enda skeende, ja, inte ens till två. Utan invävt i Guds löfte om att göra slut på den babyloniska fångenskapen finns löftet om en större, mer genomgripande befrielse. Som så ofta i profetiska texter så finns det här lager på lager på lager. Och löftets slutgiltiga uppfyllelse har vi inte sett än, utan vi väntar. Däremot så har den avgörande uppfyllelsen skett. För både uttåget från Egypten och hemkomsten från Babel var förebilder eller en slags smakprov på den största av alla räddningsaktioner. Den som radikalt har förändrat världens framtid. Även om vi ännu inte ser alla konsekvenser. Den befrielsen, den uppfyllelsen, är den som allt hänger på. När Jesus på korset säger allt är fullbordat, då har det stora uttåget skett. Då är skriften fullbordad, då är Guds löften uppfyllda. Då behövs inget mer för vår frälsning. Då har Guds eviga nåd och kärlek uppenbarat sig i det allra värsta. När människan korsfäste sin Gud. Men det som hände då... Det var att Guds nåd segrade. I det allra värsta när människan korsfäster sin skapare då segrar Guds nåd. Guds nåd segrar i snickarsonen från Nasaret som i sin person förkroppsligar Guds gesed och Guds eviga kärlek. När han gick ut ur graven så bar han med sig en ny mänsklighet ut från syndens och dödens fångenskap. Vilket uttåg. Och så till sist, på tal om uttåg. Så, när Lukas i sitt evangeliums nionde kapitel berättar om Jesus på förklaringsberget så är det flera saker där som för tankarna till Israels ökenvandring. Vi har Mose, han är där, och talar med Jesus. Vi har härligheten och molnet, och vi har Guds röst som hörs ur molnet. Och jag ska inte gå in på allt det där nu, utan bara peka på vad Lukas säger i vers 31. Alltså Lukas 9.31. Han säger enligt Bibel 2000- att när Mose och Elia visade sig, så talade de om vad då? Jo, Jesu uttog. Jesu uttog ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Folkbibeln talar istället om Jesu bortgång som han skulle fullborda, eh, som han skulle fullborda. Och i grundtexten då, vad står det i grundtexten? Jo, där talas det om Jesu exodus. Exodus är alltså grekiskans ord för uttåg. Jesu exodus som ska fullbordas i Jerusalem. Det var vad Moses och Elias samtalade med Jesus om på berget. Otroligen är det med avsikt som texten är dubbeltydig. Jesu bortgång fullbordar vårt uttåg, vårt exodus tillsammans med honom. När Jesus dör på korset så fullbordas vår och hela skapelsens befrielse. Och Det som i det gamla förbundet fanns som en förebild eller som ett smakprov finns nu i Kristus här i sin fulla verklighet, genom den heliga ande. Och även om skapelsens upprättelse fortfarande står på vänt så är den säkerställd genom det som hände den där påsken i Jerusalem, i Löftenas stad. Guds kärlek är evig och hans snåd. För det blir i evighet. Låt oss ta en stund i, i bön och stillhet. Jesus, var vi än befinner oss idag så är en sak säker. Din nåd och kärlek har inte övergett oss och kommer inte att göra det. Du kommer att vara trofast. Du har uthärdat det allra värsta och du kommer att vara trofast. Tack att vi kan sjunka ner i trygghet, i din nåd, i din frälsning, i din kärlek. Och tack för att detta gäller inte bara oss personligt, utan det gäller... Din skapelse, det gäller mänskligheten som du har kommit och gett ett nytt liv, en ny möjlighet. Tack Jesus för att din nåd kommer att bli uppenbarad som segrare i Jesu namn.